0: Soy Borja Hermoso, soy redactor jefe del país, trabajo en el país semanal y antes del verano me fui a hacer un curioso viaje por, por Aragón en busca del rastro de Francisco de Goya. Ese rastro que está en el origen de todo, de lo que luego fue el, el genio universal y que no es muy conocido. A partir de ahí escribí un reportaje que publicamos en el EPS que se tituló precisamente así, Goya del pintor aragonés. Al genio universal. Los fusilamientos, claro. La carga de los mamelucos, por supuesto. La familia de Carlos IV, cómo no. La gruta incierta de las pinturas negras y los ecos de la quinta del sordo, fascinación y temor en estado puro. El artista vive en el Prado, sobre todo en el Prado. Pero es imposible penetrar del todo el universo de Francisco de Goya y Lucientes sin asomarse antes a su etapa aragonesa de juventud y formación y a los lugares que la atesoran. Todo lo que vino después estaba ahí, en ciernes, y no siempre esto se ha comprendido bien. Un viaje urgente por el Goya aragonés puede dar pistas, aún más pistas, sobre la dimensión del genio en el año en el que se conmemora su 275 aniversario. El Museo Goya Colección Ibercaja Camón Aznar, ubicado en el Palacio de Jerónimo Cósida del siglo XVI, en Zaragoza, alberga un imponente abanico de obras y épocas de quien fue pintor aragonés antes que genio universal. El primer autorretrato conocido de Goya, ejecutado hacia 1775 al poco de instalarse en Madrid, el retrato del militar y naturalista Félix de Azara, el de la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, el modelo o boceto de la gloria o adoración del nombre de Dios para el coreto del pilar, y otro extraordinario estudio previo para una de sus grandes pinturas, el 2 de mayo de 1808, o La carga de los mamelucos. Son algunos de los tesoros goyescos que encierra el viejo palacio de la calle de y Mina, a tres minutos a pie de la puerta del Pilar, donde, por cierto, hay que volver siempre para admirar la monumentalidad del Goya de la Adoración y la Regina Martyrum. Más allá de la mera contemplación de las catorce pinturas, los dibujos y las cinco series de grabados en una espectacular sala entre sombras de visita imprescindible, el visitante asiste en el Goya y Camón Aznar a la contextualización del artista con sus maestros y con sus seguidores. Es un recorrido breve pero intenso por el universo Goya. Desde su primera etapa de formación en Zaragoza en la Academia de José Luzán, pasando por las primeras obras pintadas antes del viaje a Italia, casi todas de tipo devocional y religioso, como el San Cristóbal, bocetos como el del trabajo que ejecutaría en el coreto del Pilar a su vuelta de Italia y otros muy interesantes para ver el proceso del trabajo del joven maestro, y que anteceden en gran medida al artista pionero del expresionismo. Pero no todos eran luces en la etapa aragonesa del genio. También hay sombras. En hablando de Zaragoza y pintura, me quemo vivo, dirá Goya cuando el cabildo del Pilar le obliga a someterse al gusto y al canon academicista de su cuñado Francisco Valleu, después de que al estamento religioso no le gustaran nada las virtudes pintadas por Goya en las pechinas de la cúpula en su obra Regina Martyrum. Pero en esas pinturas del Pilar, Goya ya demuestra que es un genio, sostiene Charo Añaños, la directora de este museo que añade, vale, lo mejor de Goya está en el Prado, pero ese primer Goya de los años de formación y de los primeros encargos está aquí, en Zaragoza, y es una etapa muy importante en la trayectoria del genio. En la Plaza de los Sitios, uno de los iconos de la ciudad, se encuentra el Museo de Zaragoza. Su director, Isidro Aguilera, es consciente de que el lavado de cara y la reorganización a los que está a punto de someter al museo, pueden ser entendidos de forma desigual. El extraordinario conjunto de obras de Goya va a ser reubicado en estas salas. En él destacan pinturas de la etapa aragonesa de formación del artista, así como de sus inicios en Italia, Aníbal cruzando los Alpes, o su pintura de corte, como los retratos de Carlos IV, María Luisa de Parma, Fernando VII, el Duque de San Carlos o el infante Luis María de Borbón. No queremos que esté aislado, sino que esté interrelacionado con su época, con sus maestros, sus contemporáneos, sus referentes italianos, o sea, con su contexto, porque en torno a Goya ha habido y hay mucha elucubración y sobre todo mucho cuento, explica el director. José Luis Ona es el autor de Goya y su familia en Zaragoza, nuevas noticias biográficas, editado por la institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza. Es un libro indispensable para entender las raíces locales del pintor, de las que apenas se conocían algunos mínimos detalles antes de su publicación en 1997. Esta obra es fruto de una exhaustiva investigación y documentación en los archivos de las más de 20 parroquias de la ciudad, a partir precisamente de las matrículas parroquiales. Unos documentos que sirvieron, por ejemplo, para identificar el pequeño edificio amarillento de la Plaza de San Miguel, antiguamente calle del Perro, en cuyo emplazamiento estuvo allá por 1769 la casa familiar de los Goya en Zaragoza. O mejor dicho, una de ellas, ya que vivieron al menos en nueve. Entre ellas, esta de la actual Plaza de San Miguel, la única de todas que sigue en pie. Habiendo perdido, de hecho, la casa que el padre del artista había comprado por no poder pagar la hipoteca, la familia acudió al mercado de casas de alquiler de Zaragoza, tremendamente volátil en aquella época. Se ve que los tiempos no han cambiado tanto en según qué cosas. Las dificultades vividas por el pintor en el entorno familiar durante su juventud zaragozana, antes del decisivo viaje a Italia con poco más de 23 años, forjarán una personalidad que Ona define como conservadora en lo económico, no del todo pesetero, pero casi. Y apostilla, Solo hay que imaginar lo que para el Goya joven debió de suponer tener que ir varias veces detrás del carro de la mudanza porque sus padres habían perdido la casa. Una vergüenza tremenda. Y esto es algo que hay que saber para entender luego su trayectoria. Él ya no dará un paso en falso. Va ascendiendo en lo artístico, en lo social y en lo económico. Empieza a invertir con mucha cabeza, le van bien las cosas. Del infortunio familiar, al influyente pintor de corte, todo un viaje. Estamos en Fuente Todos, el pueblo situado a media hora de Zaragoza donde nació el Sordo Universal un 30 de marzo de 1746. Y ahí surge, en medio del pueblo, la modesta casa de piedra caracoleña de tres plantas con paredes de cal y vigas vistas de pino pintadas de blanco. Cerca de 25.000 personas la visitan cada año. Está documentado que Tomás Goya, hermano de Francisco de Goya, explotó esta pequeña edificación como fonda y mesón. Hoy, cuatro casas rurales, un hotel, un apartotel con siete apartamentos en construcción, un albergue y un proyecto de hotel con encanto han venido a sustituir a la vieja fonda para caminantes. Queda claro, Fuente Todos es un pequeño imán turístico con presente y futuro no solo, aunque sobre todo, debido a la irresistible huella de Goya, sino también como centro de peregrinación de aficionados a la ornitología, de cazadores y de visitantes de la vecina Belchite, cuyas ruinas son el gran símbolo de la guerra civil en el frente de Aragón. Un consorcio dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Fuente Todos gestiona tanto la Casa Natal de Goya como la Sala de Exposiciones Temporales Ignacio Zuluaga el taller de grabado Antonio Saura y el Museo del Grabado. En él se exponen las sucesivas obras maestras del grabado que Goya dio a la historia del arte, y entre ellas un pequeño tesoro, una primera edición completa de los desastres de la guerra, propiedad del ayuntamiento de Fuente Todos. Digamos que esta es la parte luminosa de Goya en Fuente Todos, su pueblo natal. La oscura tiene forma de proyecto nunca culminado el de un mastodóntico y fenecido museo del grabado a las afueras del pueblo. Perpetrado en los tiempos de las vacas gordas del 1% cultural, alentado desde el Ministerio de Cultura con una subvención inicial de 450.000 euros en 2009 para un proyecto cuyo presupuesto ascendía a 6 millones, y aparcado desde 2014 parece que definitivamente, los cubos gigantes de hormigón y cristal diseñados por los arquitectos Beatriz Matos y Alberto Martínez siguen ahí, varados a orillas de la carretera. El ayuntamiento de Todos sigue pagando hoy cada año unos 80.000 euros en concepto de deuda por esta auténtica chapuza político-cultural. Enrique Salueña es el alcalde de este pueblo habitado por unas 300 almas en verano y poco más de 100 el resto del año. Su entusiasmo y empuje por defender la figura de Goya solo es equiparable a su simpatía natural y a su lucidez en tiempos confusos. Uno de los proyectos puestos en marcha y que ha dado extraordinarios frutos, explica el señor alcalde, es el denominado Los Disparates de Fuente Todos. Se trata de potenciar el grabado tradicional y el agua fuerte, sobre todo las técnicas calcográficas, mediante la intervención de destacados artistas contemporáneos que vienen, ejecutan una obra original y exponen sus obras. Más de medio centenar han pasado ya por fuente todos. Gunter Grass, que expuso aquí sus aguafuertes, Ucalele, Alberto Corazón, Cristina Iglesias, Luis Feito, Daniel Canogar, Guillermo Pérez Villalta, Antonio Saura. El taller de grabado lleva su nombre, precisamente. Y a eso se une la serie de trabajos de arte urbano y graffiti, obra de jóvenes artistas aragoneses desplegados por las calles y las plazuelas de Fuente Todos, en persianas, puertas de garaje, ventanas, muros. Si Francisco de Goya y Luciente se levantara de su tumba en la madrileña ermita de San Antonio de la Florida y se diera una vuelta por su pueblo, probablemente esbozaría una sonrisa.